0: Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Tiago Rodrigues, um podcast do Sistema CNA-SENAR.
1: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast do Sistema CNA. Eu sou o Tiago Rodrigues e vamos debater hoje, nesse episódio, a declaração do ITR 2023, o que o produtor precisa ficar sabendo. Para debater esse tema comigo, aqui no estúdio, Estamos com Carlos Arantes, CEO da Arantes e Associados, Engenharia Legal e Meio Ambiente. Seja bem-vindo, Arantes.
0: Muito obrigado.
1: Bom, é um tema que está em alta nesse momento, justamente porque a gente está no início desse período de declaração por parte do produtor né, da, do, do Imposto Territorial Rural. E, Arantes, para entender um, um, um pouco melhor essa dinâmica de declaração e também o que, que isso vai impactar no dia-a-dia -dia do produtor, a primeira pergunta é esclarecer para o nosso público o que é o ITR.
0: Bom, o ITR é o um Imposto Territorial Rural, é um imposto devido por aqueles proprietários rurais tá, que se enquadram dentro dos índices preconizados pela Lei 93, 93 96. Existem alguns imóveis que são isentos de tributação, mas a grande maioria dos imóveis brasileiros, eles devem uma tributação e essa tributação ela tem a ver com o tamanho desse imóvel, grau de utilização tá? e o valor de terra nua.
1: É, e essa declaração do, do ITR começou a ser disponibilizada, ou ser, vamos dizer assim, cobrada do produtor, desde o último dia 14 de agosto e ela se estende até o dia 29 de setembro. Então é bom o produtor ficar atento, o pessoal que está nos acompanhando aí, que é, é, é nosso ouvinte assíduo, vamos dizer assim. Repasse isso para pro, os produtores mais próximos, tente identificar esse perfil de produtor que tem alguma dúvida e acione o sistema CNA assim que, que achar necessário, assim que as dúvidas forem surgindo. Né? Então, dentro dessa, dessa questão de declaração do ITR, antes, é, a gente tem ainda uma, uma questão muito bem, ainda não muito bem definida, que é a função do ITR. Né? muitos muitos se diz hoje que ele está deixando ele está perdendo a função daquele que ele foi criado como é que você como é que entende esse movimento hoje dentro do que daquilo que você tem mapeado aí no dia a dia
0: é, veja bem toda vez que se cobra imposto um esse imposto ele deve re, reverter para benefício da sociedade o que é que nós temos com relação ao itr o itr já sofreu uma alteração de sua tabela de alíquotas com com, a reforma da, com o advento da lei 93, 93, 96 Onde se tornou mais rigoroso é, Essa tributação E essa própria lei que eu citei Ela é muito clara em dizer Da possibilidade da Secretaria da Receita Federal Instituir parcerias com municípios E até o Distrito Federal Para que esses municípios Façam a cobrança e fiscalização do ITR com isso, o que aconteceu? Os municípios entenderam que teriam uma receita adicional para que as prefeituras pudessem gastar ali com o seu município, mas uh, de uma forma, assim talvez, uh, mais livre, vamos dizer assim. O que acontece, então? Passou-se a receita, de uns anos para cá, a emitir uma tabela de valor de terra nua, onde ela é identificada como tabela CIPT, em cima desses valores de terra nua, sem uma origem comprovada, a Receita passava a cobrar utilizando essas alíquotas que eu já me referi. Bom, houve muita discussão, muitas ações em procedimentos administrativo e judicial para discutir esses valores e, por conseguinte, os valores de imposto que estão sendo cobrados. Depois de um bom tempo de brigas, a Receita Federal, então, agora cobra dos municípios, que os municípios façam a avaliação da terra nua de, seus, de suas superfícies, apresentem essa planilha para a Receita Federal e a Receita Federal é, passaria, então, a cobrar. E o município que fizesse o procedimento de cobrança, de, todo, de tudo e de fiscalização, cobrança e fiscalização, ficaria com a integralidade dessa receita. Então, era uma receita que não havia planejamento para o município receber dessa forma criou-se uma receita e uma fome de arrecadar que acaba tomando proporções aí muito elevadas é virou um imposto de caráter extra-fiscal vamos dizer assim exatamente né? exatamente, exatamente.
1: É. então um ponto também importante nessa discussão nossa é entender o que, que é tributado dentro do ITR. Né? A gente tem uma definição de áreas ali, áreas que são tributáveis e áreas que não são tributáveis.
0: Como é que funciona isso, Arantes? Perfeito. A tributação é sobre o valor da terra nua. Começa por aí. Ou seja, as benfeitorias reprodutivas e não reprodutivas, culturas e pastagens e tudo mais, construções, esse valor é abatido do valor total do imóvel até que se chega a um valor de terra nua. Mas, além disso, tem um outro valor, que é o valor de terra nua tributável. O valor de terra nua tributável é um valor que incide sobre as áreas tributáveis de imóvel. O que são áreas tributáveis do imóvel rural? Bom, as áreas de interesse ambiental, como reserva legal, RPPN, reserva particular de patrimônio natural, área de preservação permanente, áreas cobertas com matas nativas, áreas inundadas com o um bacia de inundação de UHS, essas áreas são isentas de tributação, ok? Porém, para sofrer nessa isenção, deve ter a figura do ADA, do ato declaratório ambiental que deve ser declarado junto com a receita, junto perdão, com a declaração do ITR e seu número lançado em campo próprio dentro do ITR. E com isso, essas áreas não serão tributadas. Se, e passam a ser tributadas, então, o que As outras áreas, áreas cobertas com benfeitorias reprodutivas e não reprodutivas. E essas alíquotas, como eu já disse, varia, varia, variarão de acordo com o tamanho do imóvel e com o grau de utilização dos, da terra.
1: Não, é interessante entender um pouco dessa dinâmica justamente porque são muitos, vamos dizer assim, penduricários dentro dessa questão declaratória, né, Orantes?
0: São vários, vários pontos a observar, é, vários, várias iscas a morder. Yeah.
1: <risos> é, e assim, quando a gente analisa do ponto de vista produtivo, a gente tem algumas áreas também que estão dentro de meio urbano, vamos colocar assim, que tem parte da sua área dedicada a alguma atividade rural. É, essas propriedades ou essas, essas áreas menores que estão situadas em... em em centros produtivos que estão dentro do município, elas também incorrem de, de, do ITR
0: ou elas não são tributáveis? Esse foi um ponto fantástico que você tocou e eu vou explicar para você que está nos assistindo. É, nós temos um, um conflito de lei no tocante à lei do ITR, a 93, 93, 96 e o Estatuto da Terra, que é uma lei específica. O Estatuto da Terra define prédio rústico, o imóvel rural como sendo prédio rústico, de área contínua, qualquer que seja a sua uh, localização, qualquer que seja a sua localização, que se destine à exploração agrocivo-pastoril. Isso está na lei. Isso é repetido, o mesmo texto, na Lei 8.629-93, que trata de desapropriação para fim de reforma agrária. Então isso quer dizer o quê? Se eu tiver um imóvel com uma área maior do que uma fração mínima de parcelamento, ou seja, 2 hectares, situado dentro do perímetro urbano em que eu estou explorando para atividade agropecuária, este é um imóvel rural, porque ele tem uma destinação rural. O que vem sendo muito discutido por diversas prefeituras do Brasil inteirinho é justamente querer tributar essa área porque está dentro do perímetro urbano, mas a lei específica é muito clara. Não importa onde está localizado, e sim a sua destinação. Inclusive tem números julgados já nesse sentido e o próprio entendimento de tribunais superiores nesse sentido. Então, é um, é um assunto que já está mais do que espancado, que está mais do que sentenciado com o entendimento dessa forma e continua sendo ainda entendido de forma divergente pela Receita ou pelos órgãos fiscalizadores convenientes.
1: É, isso gera preocupação para o produtor realmente, porque ele fica com essa insegurança do ponto de vista é, operacional, ali do modelo produtivo dele, e isso tudo chama atenção. E a gente tem aqui, via sistema CNA, um monitoramento e consegue... A partir dessas dores, tomar algumas medidas e entender melhor como é que a gente consegue auxiliar o produtor, né? E a gente falou aqui no início também antes, a questão do, do chamou muita atenção para o VTN, que é um dos pontos principais aí nessa questão de da tributação do ITR. Né? Então essa base de cálculo via VTN, ela na maioria das vezes ela pode estar tá desconecta ou está ela deve estar desconecta do preço de mercado da terra, né? Então essa leitura também é importante para o produtor fazer porque é, a partir do momento que ele for tributado, ele tem a noção real do que está acontecendo. Né? Eu acho que esse é um ponto interessante também para a gente trazer para essa discussão.
0: Ponto fundamental. Primeiro, a premissa de tributação da Receita está errada. Por que ela está errada? Porque ela se baseia que o VTN é único para o município. Isso é totalmente errado. Se você apresenta um valor diferente pra, do, do imóvel e ela não concorda com esse valor, ela pode te fiscalizar e pedir que você comprove. Para que você possa comprovar, ela exige que você faça um laudo de avaliação assinado por um profissional legalmente habilitado, no caso engenheiro agrônomo ou florestal, são os dois únicos profissionais, de acordo com a lei, habilitados para fazer esse tipo de laudo, tá? onde se vai avaliar. Com base na NBR 146533 da BNT, o, 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 o valor do imóvel. O VTN, o valor de terra nua, é um valor residual. O que quer dizer valor residual? Quando nós estamos no mercado comum, eu falo com você, produtor rural. Nós estamos no mercado comum, o que, que nós temos de informação de mercado? Quanto vale o preço de terra de cana em Ribeirão Preto? Quanto vale o preço de terra de pastagem ali em região uh, de Jati no Mato Grosso do Sul? Então é o preço médio de terras, não é o preço médio de terra nua, porque não existe mercado de terra nua, nunca existiu e nunca vai existir. Existe uma confusão de terminologias. É coisa totalmente diferente. E a terra nua tem o seu valor calculado da seguinte forma: valor total do imóvel, que é a média do mercado, menos o valor das benfeitorias construtivas, barracões, galpões, estradas, aceros, secas, menos o valor das benfeitorias reprodutivas, culturas, florestas plantadas, eh, lavouras, pastagens, mais o ativo ambiental e menos o passivo ambiental. Isso está na norma técnica, é dessa forma que deve ser calculado. Então não existe um valor de terreno único para cada município. E aí a base de tudo é a base da tributação, onde já começa errado pela Receita Federal. Ela entende isso de forma errada e por conta disso existe essa discrepância de valores que estão sendo lançados e que estão sendo cobrados.
1: É, eu, eu penso aqui um pouco com a, com a cabeça do produtor, ou Arantes, como é que ele vê isso? Como é que ele vai conseguir enxergar que a situação que ele está sendo tributado hoje não é uma situação real? Porque esse valor de terra nua não está sendo um valor realmente preconizado pela receita ou se o município está usando disso de, de má fé? Como é que ele, ele consegue identificar a partir de,
0: de, do próprio documento? Como é, que ele, como é que você vê isso? Não, ele não consegue identificar com base no próprio documento. Normalmente, o que acontece? A declaração de TR ela é, feito, ela é feita de forma não técnica. Uma grande parte de, de produtores rurais ou declara ele mesmo com o valor que ele bem entende, ou seja, sem fundamentação, ou determina o seu contador que preencha os espaços vazios. Uh, o ETR não, não cabe mais preencher espaços vazios, porque a origem desses valores demanda de uma outra prática, que é a engenharia legal, a engenharia de avaliações. Então, demanda de um profissional para fazer a avaliação das terras. Hoje, uh, não cabe mais o proprietário rural ele chutar valor ele chutar área sem fundamento para uma declaração no Cadastro Ambiental Rural, por exemplo, chutar área sem fundamento para uma declaração de um ato declaratório ambiental, as informações vão cruzar e, e hora que as informações cruzarem, isso não vai ter fundamento nenhum e você vai ter que provar essa distribuição de áreas e você vai ter que provar esses valores. Só que aí você já fez a sua entrega de declaração e a Receita Federal, Está previsto na própria Lei 93, 93 96 que declarações incorretas, inexatas ou fraudulentas poderão dar início a uma fiscalização por parte da Receita e ela vira glosar toda essa declaração e atribuir o valor de suas tabelas, justamente essas tabelas que tiveram origem sob minha ótica ah, viciadas. Então, a origem dos dados é viciado, porque o entendimento é equivocado do valor de terra noa ser único para o município. Então o proprietário está numa sinuca de bico, em que ou ele se socorre com profissionais especializados que vão lhe orientar uma correta declaração, ou ele vai correr o risco de estar pagando multa a juros e tudo mais a, através de um procedimento Uh, de fiscalização, seja ele a nível administrativo, seja judicial, uma execução e tudo mais. Lembrando que numa cobrança dessa, para ir parar no nucadinha é dois palitos e nós proprietários, falo como proprietário rural, também não podemos ter nosso nome sujo, temos que manter nosso nome limpo. Precisamos de empréstimo além do que? A gente gosta de manter o nome limpo.
1: É fundamental hoje em dia, né? principalmente é, do ponto de vista é, de planejamento orçamentário aí para as próximas safras. Né? O produtor está dependendo cada dia mais de, de ter acesso a esse crédito, então trabalhar com o nome limpo é, é fundamental realmente. Né? E essa, essa questão para o produtor que está acompanhando a gente aí, ela pode ser melhor lucidada. A partir do momento que você identifica essa, essa situação, né, dessas cobranças de valores de VTN aí fora da realidade, fora do preconizado pela Receita, o Sindicato Rural é uma porta sempre aberta para esse tipo de esclarecimento, a Federação de Agricultura do Estado está ali para dar esse suporte e nós aqui da CNA também conseguimos dar o suporte à medida que essas demandas são é, previstas ou chegam a nós, a gente consegue fazer esse tipo de atuação aqui. Antes, é, a gente comentou no início também a questão do ato declaratório ambiental. Né? Hoje, querendo ou não, a gente tem é, toda uma pauta de sustentável e vinculada a tudo que a gente faz no agro, né? mas isso aqui não está não muito correlacionado a essa declaração pura e simples de, de, do entendimento de fiscalizatório do que, que o produtor tem de área de reserva, do que, que o produtor tem área de, de preservação na propriedade. Né? É mais um instrumento para que ele utilize como ferramenta para retirar essas áreas do sistema de cobrança, é isso ou tem mais alguma coisa por trás ainda?
0: Infelizmente tem. Vamos colocar o seguinte, o Brasil tem um problema sério de cadastro, ele tem mania de dificultar o cadastro. É, se você for para a Europa, por exemplo, existe um número de cadastro, um cadastro, nesse cadastro tem todas as informações de ponto final. O que, que nós temos aqui? Nós temos o Cadastro Ambiental Rural que ele parte de uma premissa de uma poligonal de área que diverge do que nós fizemos no georreferenciamento. Você tem o georreferenciamento, que você certifica perante o INCAR para ter um CCIR, Certificado de Cadastro de Imóvel Rural. Você tem a Receita Federal, que você declara a, através do antigo NIRF, agora é, é CIB. Tá? E, e tem o ADA que seria para comprovar perante o IBAMA essas áreas ambientais. Só que vamos analisar essas quatro ferramentas bem interessantes. O georreferenciamento é obrigatório que se faça uh, dentro de pravos, prazos previstos na lei, na lei inclusive que alterou a lei de registros públicos, e a metragem diária utilizada no georreferenciamento tem quatro casas após a vírgula. A declaração do ITR ela tem uma casa após a vírgula. A declaração do ADA, ela tem três casas após a vírgula, tá? E a do INCRA era duas e agora passou para quatro. Exceção de brincadeira. Além do que, os campos não são os mesmos. Com exceção do ITR e do, e do ADA, os campos são os mesmos, mas no CAR não. Então, para que, que serve o ADA e o CAR? Se nós vamos ter, vamos ter campos diferentes, com certeza, informações diferentes, que as áreas não vão bater, para causar mais confusão, para colocar o produtor rural em cheque mate, eu acho que está tudo errado. Então, tem, teremos que ter um cadastro só. Quem seria o órgão queria cuidar disso? Não sei. Uh, temos um outro grande problema, e eu vou falar do ADA, mas eu vou aproveitar que a gente está aqui e vou trazer outros problemas Se que vontade. nós temos também. Tá? Então, Estou falando para a nossa classe de produtores, são meus colegas de produção que estão sofrendo a mesma coisa que eu. Quando a gente leva para averbar ou para registrar qualquer documento na, na matrícula, o cartório agora se arvorou como o fiscal ambiental. Ele exige que você tenha o cara averbado e não só de forma ilegal, ele exige que a reserva legal esteja averbada. Eu digo ilegal porque ele afronta a lei claramente. O Código Florestal, Lei 12651 de 2012, é, diz de uma a redação dele é muito clara com relação a isso. O imóvel, com relação à sua reserva legal, deve estar inscrito no CAR. Ponto. Não fala que tem que haverバ na matrícula. Ademais, existe as isenções, a questão de área de uso consolidado, o artigo 68, aquela história do, aspas, direito adquirido por haver desmatado de acordo com a legislação da época, para o cartório isso tudo não interessa. Então o que acontece? Nós somos fiscalizados pelo cartório, que nunca foi um órgão fiscalizador, mas agora virou. Não, porque ele acha que deve ter, isso não pode acontecer, essa insegurança jurídica tem que parar um momento. Aí nós temos o Ibama, que seria quem fiscalizaria a parte ambiental. Aí eu estou de acordo. Aí eu estou de acordo. Mas se nós temos o CAR, que é fiscalizado pela Secretaria da Agricultura agora, e o, e, o, e o ADA pelo Ibama, quem fiscaliza o quê? Que língua nós estamos falando? Para que, que serve o ADA? nessa altura do campeonato está bem duvidosa essa situação se eu tenho um imóvel inscrito no carro até que o órgão ambiental, isso é texto de lei até que o órgão ambiental analise e negue o teu carro a tua, regular, a tua situação ambiental está regularizada ponto, está na lei dura lex, sed lex mas não, a gente tem que usar algumas outras coisinhas o a Receita Federal ela exige que você apresente o ADA quando você declara áreas ambientais na sua declaração do ITR. Se você não apresenta o ADA, ela glosa as suas áreas ambientais e você que vai discutir. Só que a Receita Federal já é, sofreu é, é, perdas em inúmeros processos porque a área de preservação permanente ela é pelo simples fato de ser. Ela é regida em lei. Tá? Então, o Código Florestal, ele diz como a área de preservação permanente ela é. Seja ela de área de preservação permanente de corgos, rios e presas, como de topos de morro, de encostas e tudo mais. Então, está muito clara a figura da área de preservação permanente. Se ela existe no imóvel eu estou dizendo que ela existe, então ela existe ponto Você não está satisfeito? Manda o Ibama lá fiscalizar e ver se essa área... Existe lá ou não. Sim. Até que isso ocorra, não tem o que se fazer. Mas não, a Receita não, não aceita. Então, para evitar essa demanda, que às vezes é custosa, você vai de, depender uh, de auxílio técnico especializado, às vezes até de auxílio jurídico especializado, façam, preencham o ADA e entreguem junto com a declaração do ITR, agora no máximo dia 29 de setembro. Sim. Porque o ADA tem que refletir aquilo que você declarou de distribuição diária na sua declaração do ITR. Tem que ser exatamente igual. Se for diferente, pode haver problema. Só que vamos lembrar, o ADA tem três casas, salvo o menor juízo, e a Receita Federal e a declaração do ITR tem uma casa, após a vírgula. Então os valores às vezes não vão ser exatos, mas vão ser próximos. Então dá para dá cumprir essa exigência.
1: É, o que, o que a gente está tentando passar de mensagem aqui é justamente o produtor ficar atento para essa série de questões que estão envolvidas, do, do, a, a gente puxou um gancho só pela declaração do Imposto Territorial Rural, né, e tem muita coisa por trás aí, então essa, toda essa parte é, que o produtor tem que se, se municiar aí com informações do Cadastro Ambiental Rural, com as informações do valor de terra nua, com as informações de, de que a avaliação técnica de aptidão da sua área está tudo certo para que você tenha essa segurança na hora de realmente estar tá pagando por aquilo que realmente é, é, isso tudo é o que a CNA defende aqui e é o que a gente está tentando passar nesse podcast que está chegando ao final. né A conversa está boa, mas a gente está com o tempo aqui já avançado. Eu queria agradecer antes a sua participação, deixar a CNA de portas abertas aqui para futuras discussões, porque o tema é bom e dá para a gente repercutir bastante ele
0: Eu agradeço muito o convite e agradeço muito a audiência. É, sei que eu estou falando para colegas produtores rurais, então é sempre muito agradável e, e muito fácil conversar. A gente sabe sabe onde o sapato aperta né? e a gente vem trabalhando com isso daí já há bastante tempo. E a CNA sempre foi é, a nossa líder nessa área e não há de ser diferente, tá? é, os sindicatos rurais são as nossas portas de entrada com a CNA, estão sempre juntos e o que eu tenho a dizer aos colegas produtores rurais que não são sindicalizados devem se sindicalizar justamente para fortalecer suas entidades de base para que possam fortalecer também a CNA em discussões de, uh, de, 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 de assuntos de nosso total interesse, total interesse da classe produtora rural Tá? E uma palavra mais forte do que a CNA nós ainda não temos, então temos que fortalecer a CNA através de suas bases, ok? Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês.
1: Perfeito, Néssio, muito obrigado. Lembrando o produtor para ficar atento aos prazos e para evitar aí as multas. Esse episódio chega ao final. Até o próximo e um abraço.
0: Ouça o Agro, gestão e mercado com Tiago Rodrigues, um podcast do Sistema CNA Senar.